0: 今天要介绍的是一部1991到1997年连载的《天才宝贝》，这是最一开始在大人出版社出版的名称，香港那边的翻译叫做《B.B. 与我》。大人出版社倒闭之后，后来尖端出版社在2004到2006年有重新代理出版，改名叫《家有天才宝贝》。现在市面上可能连尖端的这一版都已经绝版，买不太到了。虽然这已经是距离现在三十年以前的作品了，不过我为了要做这一集，最近又重新翻了一遍，还是觉得非常好看，也不会觉得剧情很有年代感，真心的觉得非常值得做一集来介绍给大家。这部《天才宝贝》当年是被分类在少女漫画的范围，算是我自己收过的第一部少女漫画作品。那时候会知道这个作品，应该是在国中的时候，在电视上，我记得是华视看到它的动画版。印象中电视上的片名叫做《宝宝日记》。那时候觉得还不错，不过在电视上没有追完全部。后来在我有能力自己买漫画的时候，终于把整套收集完。作者罗川真理茂是目前还有在线上的漫画家。近期的作品是一部在讲坛社连载以三位线为主题的少年漫画《真白之音。这部有得过一些奖项，但是我还没有看过。稍微查了一下之后，我还蛮有兴趣的，可能有机会会再找来看看。好，那我们就回到《天才宝贝》这部作品吧。宝贝算是温馨励志型的生活类作品。首先就先从故事背景介绍起吧。甲木家的妈妈因为车祸过世了，剩下的父子三人有爸爸甲木春美，以及正在就读小学五年级的甲木拓也和两岁的弟弟甲木时。他们开始了单亲的家庭生活。为了替爸爸分担解忧，拓也肩负起了照顾弟弟的责任。当同年龄的朋友放学后都在玩的时候，拓也的放学生活是去幼稚园接弟弟下课，去超级市场买菜，回家准备晚餐，等爸爸回家开动等等。在第一话跟第二话的时候，有稍微的描写一下拓也身为一个哥哥，面对妈妈过世后自己的心情还没有调试好，就必须身兼母职的压力。对弟弟小石的心情是从。不得已，必须要照顾的不耐烦的态度，后来转变心态，认为这是自己做哥哥的责任。之后，整部漫画设定拓野就是一个非常爱弟弟的邻家男孩。整部漫画的故事就从甲木一家人的周遭生活扩散，登场的人物非常多，包括甲木家的邻居木村一家人、拓野的小学生活圈老师和同学们。以及小时的幼稚园同学、园长和保姆老师们，还有爸爸春美的办公室同事以及部下等等，这可能是我看过的漫画中登场人物最多的前三名。上面提到的这些角色，不是只有出来打酱油一下而已，几乎每一个都有专门的篇章描绘他们的故事。我觉得这是罗川真里猫老师非常厉害的地方。他赋予了这些角色鲜明的个性，所以就算有些角色是类似的背景，也会因为不同的个性格而有不同的化学效果。这些这些东西就可以成为很棒的故事题材。举一个例子来说，拓也和他班上的好朋友后藤正跟藤井昭广，都是有大约两岁的弟弟妹妹的小学生，而且他们的弟弟妹妹都是同一个幼稚园的同学。拓也和弟弟小石就是一对相亲相爱的兄弟，而后藤正则是一个常常丢包妹妹，懒得照顾他的哥哥，但是他却和妹妹后藤浩子的感情很好，对于浩子喜欢小石，也是全力的支持他。藤井昭广则是家里有六个兄弟姐妹，连吃点心都要用抢的，所以他们家是不存在兄友弟恭这件事。他们的相处模式不会特别的表达关心，但反而在打打闹闹中体现出一家人的感情。所以，像这样，作者透过三种兄弟姐妹的相处模式，在发生类似的事件时，呃，分别会有什么样不同的应对方式，就能发展出一篇一篇有趣的故事。另外，我觉得罗川真理茂老师对于人与人之间的感情观察非常的细微。我举其中一篇来谈谈这个例子。某一天，拓野和平常一样放学后带着弟弟去超级市场买菜，遇到了不认识的别班同学工前玉多来和他打招呼。对方是第一次来超市买菜，向拓野请教了不少做晚餐的问题，并且说想要和拓野做朋友。工前玉多说：“我的父母前几天离婚了，跟你交朋友感觉有一种伙伴的感觉。”还说出了类似“我以后只能像你一样靠自己煮饭过生活了”这种话，拓也心里觉得怪怪的。他根本不想要这种感觉的伙伴，他只想跟朋友开心的在一起玩。但是因为他是一个个性善良的人，一向都是跟人和善相处，所以就没有多说什么。后来在一次又一次的相处中，呃，工前裕多在日常对话中总是会出现类似。嗯，你好辛苦哦，还要照顾弟弟，真是太伟大了。你比我可怜多了，这种话。兔也越来越受到感受到自己的心情受到影响，但他也不知道这是什么样的感感觉。他其实并没有觉得自己很可怜呢、啊。后来，在一个代课老师的开导下，呃，他终于了解自己真正不舒服的感觉是什么。他觉得他讨厌工钱愈多，他并不想要和他做朋友。在他本来的观念里，没有想过，嗯，原来讨厌一个人也是一个很正常的情绪。一向都会替别人着想、考虑别人心情的拓也，其实也是可以拒绝和讨厌的人做朋友的。另一方面，剧情也提到，虽然工城裕多是因为不希望觉得自己很可怜，所以来找拓也交朋友，但是除此之外，他也是为了不想让爸爸担心，压抑了自己对父母离婚的难过心情，想要。找办法让自己看起来是不受影响的，是不可怜的。希望他的爸爸能尽快脱离低潮。当然，最后也在一些事件中，呃、他释放了自己的压力，最后找拓也道歉和和解了。我觉得这是对一些人际关系和人的感情有很深入的观察，才能说出这样的故事。透过一篇一篇日常的短篇。让我们不断地累积对角色的喜爱，尤其是拓也和可爱的小石。最后在结局的时候，让大家累积的感情大爆发，逼哭了很多读者。连我现在重看哦，都还是会鼻酸、眼眶泛泪。嗯，其实结局发生的事件蛮简单的，但是罗川老师说故事功力非常不简单，让人看的实在很揪心。接下来我会提到结局的雷。如果没看过的话，不想先知道的话，可以先转到下一段。好，那让我来说说最后一话的剧情。一样发生在再普通不过的日常。小石这阵子比较任性跟倔强，有事情不合他意的话，就会蹲在地上哭闹不停。这天和往,往常一样，拓也去幼稚園接小石下课，发生了一件事情，让小石开始哭个不停。怎么哄都安抚不了，拓也生气了，转身离开。小石就哭着跟上去。这时，拓也心中的 OS 是：因为我知道，我一生气，小时就会拼命的在后头追我。隔天，他们跟爸爸约在外面的餐厅吃晚饭。小时在路上意外的发现自己穿的衣服是女装之后。又任性的哭闹，不想穿这件衣服，从电车上哭到商店街，最后坐在地上不愿意移动。拓也生气的丢下一句：“那你就不要穿衣服坐在那里好了，拜拜，我最讨厌小石了。”然后转身就走，心里面又出现同样的 O.S.， 因为我知道我一生气。小石就会在后面拼命追我。画面一转，小石起身追着拓野，这时，小石的旁边出现一台汽车，砰！拓野回头愣住了。我我知道，只要我一生气，小石就会在后面拼命追我。小石为什么没穿衣服？为什么眼睛充满了泪水？我最后对小时说了些什么？我最讨厌小时了。好，接下来的发展，简单用文字叙述来说的话，就是小时送了医院，紧急做了手术，最后转到加护病房，大家只能等待小时清醒。这边最揪心的部分在于，罗川老师营造了一个拓也会非常自责的情节。经过了18本单行本日常剧情的累积，大家都知道拓也对小时的照顾无微不至，对弟弟的爱也是毋庸置疑的。但这次的意外却是他亲手造成的，这样的安排真的是很故意啊！最后当然是好的结局啊，小时最后还是有被救回来，谢天谢地。接着快转到一年后，小石没有留下车祸的后遗症，非常健康。拓也和他的同学们也就也毕业了，要去上国中了，就是个 Happy Ending 了、哦。再来，我想聊聊，我觉得这部作品还有一个很厉害的地方是，一般这种日常向的作品，通常还是以主角群的故事为主，剧情发展都是围绕围绕在主角的生活。但像我前面提到的。这部作品有非常多出场的角色，而且每个角色都有不同的呃鲜明的个性。这等于是给一个剧本作家超级多演员来让他编剧，随时可以让甲木一家人变成配角，用适合的角色来说故事。透过这个方式，可以随时创作发想任何他想要的题材跟类型。例如这部里面就有不止一篇有点灵异的鬼故事。想画运动题材的时候，就让两个班级来打一场棒球赛。想要探讨婆媳问题，邻居木村一家人可以来担当演出。如果想要画一点职场故事，就可以让爸爸春美的公司同事和下属来出场。各个跟旅行有关的戏氛也很好发挥，近的有东京近郊的温泉旅行，最远还有到夏威夷的员工旅游，还加入了外国人一起参与演出。我觉得这样设计这部作品的概念真的很厉害。天才宝贝是罗川真理茂老师的第一部作品，他让老师在连载的过程中可以任意的发想故事的点子，对未来想做任何长篇的新连载绝对是很好的练习跟尝试。但是有点不好意思的是，我自己没有再接触他其他的作品如果有听众朋友推荐他的其他作品的话，也欢迎在 IG 或是 Podcast 可以留言的地方跟我说。最后，我想稍微聊聊我自己在国中的时候看这部，跟现在重看一次有什么不同的转变。前面有提到，这部作品对感情的描写很深刻，有些部分对国中的我来说其实是没什么感觉的。例如第一集的第一话提到，拓也必须要突然的肩负起照顾弟弟的责任，他不能像其他同学一样放学去玩，每天的生活都被还是婴儿的弟弟给支配了。当时我对这段完全无感，就觉得就是个故事背景，很快的翻过去。结果这次重看，我已经是两个一岁半双胞胎婴儿的爸爸，再次看到这样的剧情，简直让我心有戚戚焉。我的生活真的是完完全全被婴儿给支配了，就连要录 podcast 也得等把他们哄睡之后，大半夜才能录。像这礼拜遇到连假，托婴中心没办法送托。多了两天要整天顾小孩，让我录音的进度又更 delay。像今天这集本来应该是四月四号礼拜天要上线的，现在已经四月五号了，我还没录完。希望今天可以上线所以大家多多担待喽。我希望我呢还能继续努力维持周更一段时间。最后，嗯、呃，罗川真理茂老师最新的漫画作品《真白之音》最近动画化，刚好在前几天四月二号开始放送。有兴趣的话，在巴哈姆特的动画风上面可以看到。我对音乐题材的作品还蛮有兴趣如果有时间的话也，也也想看一下。不过我想应该是暂时没有吧。之后倒是可以介绍一些其他跟音乐演出有关的漫画，希望大家可以期待一下。那今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，以及在 Apple Podcast 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是郭启少年快报，我們下次见，拜拜。